0: Dokuvlna.
1: Dokuvlna. Autorské dokumenty na rádiu Wave.
0: Dokuvlna. Dokuvlna. Kino pro vaše uši. Jak vypíchnout lidské oko, přidusit násilníka v gardu nebo přetrhnout vazy v koleni, učí Roman Čedík na Pražské AMU, studenty hudebních a filmařských oborů. Muž mnoha tváří, trenér MMA i vysokoškolský učitel se snaží jemné duše umělců seznámit se světem násilí, svou upřímností a skrze bolest. Jedna ze studentek, kytaristka Nikola Prokopcová, zachytila hodiny sebeobrany a osobnost Romana v dokumentu Braňce, který uvádíme v rámci cyklu Dokuvlna. Dokuvlna.
1: Dokuvlna. Autorské dokumenty na rádiu Wave. Dokuvlna. Dokuvlna.
0: Kino pro vaše uši. Chlapče, pojď. No. <laughs> Nepříjemný, že? Kde Co ty smáčkou, kde to?
1: Co Když jsem se na tento kurz, kurz sebeobrany na hamu přihlásila, tak jsem vůbec nevěděla, co mám čekat.
0: Protože jste mi nikdo nezareagovali tak, jak jsem potřeboval. Jak? Co pak? Ty mě přetáhneš rukama.
1: Nenomá. Ty
0: mě přetáhneš rukama.
1: Před námi seděl člověk. Poprvý, nebo co? Potetovaný. Hlava mu plynule přecházela v ramena. A kdybych ho potkala někde v MHD, tak se ho asi budu bát a nejspíš si vedle něj nesednu.
0: Skvělý. Skvělý.
1: Tak, Romane, my jsme se setkali v den hodiny sebeobrany na parkovišti před sokolem a jdeme na procházku. A jsme mi ukázal Prahu svýma očima. A včera já jsem měla koncert na Hamu a ty jsi mě překvapil, ty jsi tam přišel poslouchat klasickou hudbu. A teďko neště než jsem zapnula diktáfon, si říkal, že už mě nebudeš lámat ruce nikdy, že se mě nedotkneš. jako, že se tvůj pohled na mě změnil po tom, co si mě slyšel hrát.
0: No, asi bych to řekl takhle, kdybych já ovládal bojové sporty, tak jako ty kytaru, tak bych se tím začal živit. <laughs>
1: Zajímá mě jedna věc. Máš u sebe zbraň? Teď?
0: Ano, a bojím se, jestli se zeptáš na to, jestli jsi ji měl i včera.
1: <laughs> a víš, že to mě ani nenapadlo. Měl jsi na mém koncertě střelnou zbraň?
0: Co mám teď komu odpovědět? <laughs> no, opravdu? Jasně, že ano.
1: Aha. A, a proč jsi se s sebou vzal?
0: Víš, existuje takový zákon schválnosti. Uh, já bych nebyl rad byl, aby lidi nějakým způsobem si mysleli, že jsem paranoidní nebo blázen. Každopádně, uh, včera jsem se, než jsem se vydal na tvůj koncert, tak jsem se vydal do Prahy vyvenčit se po <gł Crash> letech a uh, trochu se tam projít. Uh, Zbraň sebou nosím. To z toho důvodu, že prostě už mám. Už jsem si na ní zvykl, stejně jako ty nosíš mobil či teď kondiktafon, tak já prostě nosím zbraň. A obávám se té situace, že já si ji tisíckrát vezmu a jednou nevezmu a stane se něco, čeho bych mohl litovat, že tu zbraň sebou nemám. Zrovna se stane nějaký takovýhle incident a já si budu drbat tu hlavu, že jsem vlastně nezůstal paranoidním dál a, a nestahám sebou zbraň, tak jako vždycky.
1: Tak teď procházíme kolem Máje na Národní a zahýbáme do ulice na Perštýně.
0: Jdeme se podívat do ulice Melandrychova, kde jsem nějakým způsobem XY let fungoval v nějakých podnicích. Když jsem tam zařizoval ochranku do podniků a vedl jsem tam nějaké kluby, tak ukázat nějaký můj pohled na to, jak to tam vypadá v noci.
1: Prochází se tady často, někde kolem Národní a Staromáku.
0: Opravdě řečeno, za těch 12-15 let, co jsem žil v noční život v centru Prahy, tak do Prahy moc nechodím. Z jednoho prostého důvodu já už mám rád své pohodlí. Za druhé, já se snažím věnovat koníčkům, které jsou mimo lidi.
1: Počkej, a koníčky mimo lidi? Teď není svým koníčkem, že se s lidma pereš?
0: Ano, ano, tak jeden z mých koníčků je e, výuka bojových sportů a různých systémů, to je pravda, ale další koníčky jsou pro mě e, příroda, motorky. No teď na vás většinou nohami, že se tak prý tlačí tě na mě. E, je to o tom, že si zůstáváte.
1: Roman, kdo chodí k tobě na sebe obranu?
0: Tak máme tady studenty Famu hamu, Hamu. Famu a Hamu. Bez Damu. Takže tady kamera, pozou, dokumentární tvorba, scénáristika, kytara, zpěv, stříhová skladba, scénaristika a dramaturgie, dokumentární tvorba, zvuková tvorba a hrafa.
1: S kým se ti pracuje líp? S muzikantama nebo s filmařem?
0: Ale pravdě v tom nedělám moc velký rozdíl.
1: Máš pocit, že nějak jako jinak reagujou?
0: Ne, nemyslím si. Jediný, co se přiznám, protože učím na více školách, tak tady ta škola mi na ten předmět hází spíš něžní lidi. Takový jako. Sluníčka, no, jak, tak jak říkám tobě, prostě lidi, kteří jsou nedučený nějak agresí agresí a nějak extrasportem a nějakým silovým a proporcem. Pojďte zádu. Ne, 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 ne. <laughs> <laughs> Pojďme si skočit. Na druhou... Romane,
1: co jsi pomyslel, když si mě poprvé uviděl přijít na kurz sebeobrany?
0: No věděl jsem, že to bude těžký hříšek.
1: <laughs> <laughs>
0: Ale ne, tak samozřejmě uh, se předpokládá, že na kurze sebeobrany budou chodit lidi, kteří nemají nic společného s bojovými sporty, nebo s nějakýma těmi zkušenostmi spíš si přišří, jako zjistit. Uh, co to obnáší a zjistějí, že to není úplně jako jednoduchý, ale i pro ty lidi jako sešty, což má 30 kilo s klíčema, tak je v podstatě reálný se ubránit i proti mnohem těžšímu soupeři. Vy umělci, vy jste takový jako nedočený zlem, máte ten svůj sluníčkový set, jak jsem ti říkal, takže... Pro mě to je taková výzva i takový lidi seznámit s, s tou odvrácenou stranou toho světa, toho násilí. A
1: jak jsi přišel na to, že vidíme svět sluníčkově? No
0: tak na no to by to vidět, no. Ty se vůbec <laughs> směješ a představa to, že by si se měla dostat do nějakého násilí je pro tebe asi nepředstavitelná, takže si myslím, že vy si žijete tu svojí kytarou a těma svýma písničkama a, a bavíte se s přáteli a jako představa toho, že se může něco stát, si asi ani vůbec nepřipouštíte. Uměla bys si napodobit třeba sirénu policajtů? <laughs> tak, tak mě tak napadlo, že by tohle mohla být dobrá obrana. <laughs> já bych se taky, ale kdyby si takhle začala zpívat to. Je, promiňte.
1: <laughs> jo, to. dělá <udělat>, no nevím. <laughs> Pro mě byly první hodiny sebeobrany s tebou hodně zvláštním eh, jako zážitkem, protože, jak říkáš, já násilí ve svém životě vytěsňuju. Já, já to tak jako mám, že doufám, že takový svět není a doufám, že svět je takový, jak jeho vidím svýma očima a na těch prvních hodinách, když si začal mluvit o něčem vážným jako znásilnění o tom, že někomu máme vypíchnout dvoko, abychom se zachránili, tak já jsem se začala smát a nebyla to jenom jako moje reakce ale spousta lidí prostě se jako uchechtne nebo jim jako cukají koutky a, a já na tebe vždycky vidím, že tebe to strašně štve
0: když se zachychtáme při hodině, je to správný, protože já bych chtěl, aby to, abyste si to užívali. Ale některé ty situace můžou být vážné, a pokud my je nezačneme brát vážně a nedokážeme se i vážně připustit, tak se nedokážeme vážně uránit. Jo, a je zapotřebí si uvědomit uh, to velké riziko, co vlastně se ti všechno může stát a o to tobě, která prostě se se tak uh, ten útočník uh, nejen se tady baví o může jenom přepadnout, může tě pobodat, může ti vzít tvoji drahou kytaru a, a může ti se pro všechno, co máš ráda, může tě zmátit. Když se budeme bavit o já nevím, jsem s těma lidma pracoval, to, co to prostě pro tebe vyznamenalo do budoucna, je. Fatální by se dalo říct, protože ty už by si svůj soukromý život jako neužilo. Může se stát spoustu špatných věcí a pokud to nebudeme brát prážně, tak třeba zrovna ta obrana, kterou jsme si ukazovali tím, že ho vezmeme do gardu toho útočníka a vypíchneme mu to oko, tak vy to vážně neuděláte, uděláte to na 50%, protože to bude ty chyty předtím žádný trénink a ztratíme tu šanci toho překvapení a toho zničení toho soupeře. Akorát ho našteme, on nám ještě víc ublíží a nám mnohem hůř. Teď on stojíme před podněkem hotel Melantry, kde si tady býval dance club, kde tady pracovali moji známí. Tady na tom rohu se stal ten incident, kterému my se vrátíme. Tam ten rohový barák, tak tam byl Jeden podnik, který jsem měl na starosti jako manažer taneční a naproti je starý podnik byl Trouble, který jsem xy let zajišťoval v rámci ochrany, jako že jsem tam dodával vyhazovače a sám jsem tam párkrát byl. Takže já jsem tady trávil v podstatě každou noc asi 12 let v kuse. Víš, v době, kdy jsem dělal já vyhazovače anebo jsem dodával v ochranku a pak jsem měl bezpečnostní agenturu, kam jsem ty lidi dodával, tak ty doby... Jako už trošku pominuli. Dneska už to vypadá trošku jinak, než to bývávalo. Dneska bych řekl, že i ta agrese těch náštěvníků je menší, než bývávala. Pardon. Jsem se tady byl uh, Double Trouble, je to taneční klub, music bar, uh, kde v podstatě každý večer uh, probíhá nějaká dance party. Uh, od, od, odpoledne je to jako hoskutka. S barem Večer se to změní prostě v diskotéku, takže tam se potom neuklízí stoly a tancuje se na stolech a na židlích a, a lidi se tady chodí bavit. Tenhle ten podnik se měl na starosti v rámci ochrany hlavně. Double trouble. Double trouble, ano. Takže incident tady byl o tom, že tenkrát, to byl tak rok 2001, si myslím, si sem přišli cizozajízeční lidi, alžířani, v podstatě, tenkrát se tomu říkal výpalný, přišli si do tohohle podniku zaplatit za to, že oni budou tady držet ochranu. Já jim samozřejmě řekl, že to není zapotřebí, že jsem tady já, ale oni, že tady zároveň ještě chtějí prodávat drogy v tom podniku. No a že mě bokem, když jim to dovolím a zavřu na tím oči, že mi bokem budou dávat nějaké peníze. Já jsem řekl, že v žádném případě a že se mi to nelíbí. Takže jsem mi tady odtať vyhodil jejich šéf takový potetovaný, plešatý, nesmyslý, ještě ošklivější než já. Tak jejich šéf se vrátil a řekl, že takhle to nefunguje, že to udělá tak, jak chci, chce on. Já říkám, že to tak neudělám a dostali jsme se do roztržky. Oni odešli a v jeden hodin v noci jsem tady seděl na tom bokinku a opřený o ten parapet sledoval lidi, tady bylo, lé, bylo léto, strašně moc lidí. A oni přišli a přišli Kemě dva a jeden mi přiložil nůž na krk a druhý pistol na žebra a zatlačili mě tady do tohohle vchodu. Vchod za mnou zavřeli a řekli, že mě zastřelí za to, že to... No a první chyba, velká chyba, byla toho člověka, který mi přiložil tu pistolu na žebra, ona nebyla nabitá, takže když ji nabíjel, tak jí jako dal stranou křížem a nabil. No a to byl moment, kdy já jsem po něm mohl vystartovat, protože na mě nemířil. A stalo se to, že jsem ho tady agresivně vykopal ven, a on mi vyhrožoval, protože s okolností v tu dobu moje bývalá manželka byla těhotná a měla tady rozlučku s prací, protože tady dělala barmanku. Takže končí kvůli tomu, že jsme se dozvěděli, že čekáme syna nebo děcko v tu dobu. No a uh, vyhrožovali, že mě, mě zabijou, že jí ráno zastřeli, až s ní půjdu z práce a tak dále, takže jsme se tady hádali. No a znova došlo k tomu, že tady na mě vytáhli zbraň, my mezi tím jsme se dostali právě k tomu okapu, kde těch, těch hádek a strkanic bylo dost a ten jeden na mě vytáhnul zbraň a v tu dobu se pokusil střílet. Takže ta já jsem uhnul a mezi tím, co ten druhý na mě držel, v ruce držel nůž, tak jsem nějakým způsobem použil z jeho pomocí se ubránit proti tomu střelci a bohužel jeho kolega povodil toho svého kamaráda.
1: Mimochodem, ten incident všichni přežili.
0: Je dokázáno, že když člověk vytáhne zbraň a nevystřelí pěti sekund CCA, že nechce zabíjet, že chce jenom dosáhnout toho svého výsledku. Přepadení, znásilnění, okradení, zastrašení třeba jenom. OK, to je dokázané. Takže pro mě je důležitý vědět, že on na mě namířil skutečnou zbraní. Postav se, prosím, já se fakt bojím a musím zkrátit vzdálenost. Jakkoliv, je jasný, že já nevypadám jako, že bych se bál, ale vy tak třeba můžete vypadat. První pravidlo. Jaký pro
1: tebe je, když na tebe Roman míří zbraní? Tak já vím, že se mi jako nemůže nic stát, takže normální, že to je jenom nácvik kdyby to bylo opravdu a tak se asi teda fakt bojím. To, to bych si myslím, že by se mi za, asi zatmělo přes očima. A co ty studuješ? Zpěv, operní. co přivede operní zpěvačku na se sebe obrany? No, asi to, že mě zajímá strašně moc věcí, že se nezaujímám jenom jako o muziku, ale i o sport a možná i Tože že se právě zajímám o sport, mě převedlo sem a samozřejmě tak i nějaká jako trošku strach, když člověk se pohybuje v takých tmavých, osamělých částech Prahy nebo kdekoliv. Hmm. Ty jsi teď při vyrážení pistole se trošičku zranila? Co, to, co se ti stalo? Jenom kůže se mi trošku odřela o tu zbraň. Říkáš to docela s klidem. Jo, tak já mám asi trošku posunutej práh bolesti, takže jako mě to tolik nebolí, je to jenom
0: trošku krve. Prosím vás, byla jsem připadená. Policie, okamžitě, držím ho. Pokud on se začne smát, tak věděl, že máte v ruce airsoft a upeče. Takže my dokonáme to dílo. Dokonáme ho úderama. A nebo tím, že upečeme. Údery. Do oblasti obličeje ze strany spánek hlava a bodání. Pá, do obliče. Tři, čtyři, vždycky jsou tři, čtyři opakující se údery za sebou. Agresivní. Vší silou. Takže i to, že jsme se zmílili v tom, že jsme neodhadli zbraň, je pro nás prostě taková pojistka, že jsme ho ještě dobili. Mhm. Oh. Já bych řekl, že můj život se dost uklidnil. <laughs> Když bych to vrátil zpět, tak jsem žil v celku divoký život. A měl jsem kluby, a měl jsem spoustu zaměstnanců pod sebou, dával jsem vyhazovače do podniku, vymáhal jsem peníze, hlídal jsem špatný lidi v téhle republice, hlídal jsem i dobrý i VIP osobnosti, dělal jsem ochranku Bill Gatesovi, Mikahy Kadanovi, dělal jsem ochranku různým politikům, dělal jsem i ochranku špatným lidem, jezdil jsem na Balkán, Jezdil jsem do Pákistánu jako ochranka, pracoval jsem i na takových místech. Zajímal jsem se o pohodných hmoty, ochrana lidí kolem pohodných hmot, takže nic moc dobrá práce, ale řekl bych, že poslední dobu se jako hodně uklidňuji. Asi stárnu, nebo mě to hlavně nebaví, už abych pravdu řekl. Takže dneska se věnu trenérství, Aha. učitelství. Vaše škola je pro mě takový challenge, protože já jsem to teďka učil jenom na sportovních školách a najednou jsem se dostal mezi lidi, kteří prostě se sportem mají společného, tak asi jako já s muzikou.
1: Já musím říct jako za sebe, že potom co vím, čím jsi zprošel, je ten kurz sebeobrany pro mě jako relevantní, protože já vím, že ty, tvůj pohled na svět je úplně diametrálně odlišný od toho, jak ho vidím já. A když ty nám říkáš, že je hnusný, tak já ti to jako věřím.
0: Já neříkám, že život je hnusný, Život bude takový, jaký ho chceme žít. Pokud se chci motat v těch tě špatných věcích, tak se tam prostě budu motat a budu na ten pohled mít ten názor, který tady občas jako vyslovím. A nemyslím si, že je bezpečný nejsem žádný takový ten druh apokalyptických lidí, co prostě jako musí vysloveně vidět všechno špatně, to v žádném případě, ale líbí se mi, když ty lidi začnou přemýšlet, že vlastně se to může stát. Je to i otázka bezpečnosti, vlezu do baru a, a zjistím si, kde jsou východy, co když tam začne hořet, takových lidí uhořelo v panice, protože neviděli, kudy má tam vlezli, jak mají o tam tuť víc. Podívám se, <laughs> možná je to až jako přehnaný, ale já se dívám, kde jsou nějaké bezpečnostní prvky, jako hasičáky a takové věci, než někam vlezu. Když je to třeba ve sklepě, nebo když se ubytuju v nějakém hotelu, tak chci vidět, kde je nějaký nouzový východ, protože možná jsem zbytečně připravený, ale jak říkám, byl jsem i v zemích, kde je to naprosto běžný.
1: A to znamená, že ty máš pořád strach, že se ti může něco stát?
0: Ne, já mám strach, že se může něco stát vám.
1: Pod krkem? Levou nohu podhodím, pod jeho pravou podřepnu si a odskočím do zádu. Ho... Po několika měsících, kdy chodím na hodiny sebeobrany, jsem si všimla, že začínám přemýšlet trochu jinak. Že si připouštím, že se mi může něco stát. Že nejsem ksena, neohrožená žena. Dokonce jsem nedávno jela tramvají a koukala na nějakýho divného chlápka a představovala si, jak bych ho zneškodnila, kdyby na mě zautočil. Na minulý hodině uh, jsme měli takový debatní kroužek, mám pocit, na minulé hodině sebeobrany a, a ty si říkal jednu věc, která mě hodně zaujala, že že jsi z toho od nás hodně naučil. Vlastně za ten rok, co učíš studenty FAMU, HAMU, a co si tím myslel?
0: No, je to ten přístup ke koukání, ke koukání na vás a na studenty, na úplně odlišní lidi, v podstatě než jsem já, protože já jsem se do teďka převážně s lidma z mé branže či se studentama sportovních škol s lidmi, kteří dělají bojové sporty a i jiné sporty, když je připravují jako kondičně a tak dále. A je pravda, že bych si nešel sednout do takzvané intelektuální kavárny, třeba s Markem Epsteinem a přitom ten člověk mi strašně moc dál, je to vysoce inteligentní člověk baví mě se s ním bavit. V životě by mě nenapadlo a asi ani tebe, kdybychom se potkali, že bychom si řekli, pojď si pivo, popovídáme si o našich odlišných životech. Ale konverze s váma a vysvětlování vám mýho pohledu a zároveň chápání vašeho pohledu je pro mě prostě takový druh uh, progresu v mém životě. Uh, vidím to tak, že uh, se dokážu bavit s lidmi, kteří jsou úplně odlišní než já což mi dělá strašně dobře, e, musel jsem se to naučit, protože do začátku jsem s tím měl problémy, to víš. E, musel jsem se naučit k vám přistupovat ke každému úplně jinak, vy nejste stejný, ke sportovcům přistupuješ ke všem stejně. Víš to k umělcům, jestli ty na kytaru a někdo dělá dokumentární tvorbu co, na famu, co si budeme povídat, je úplně odlišný. A vy každý člověk zasluhujete úplně jiný přístup.
1: Upřímně, myslíš, že bych se dokázala ubránit znásilnění?
0: Uh... Pokud bychom dodrželi nějaké postupy, které jsme si už jako ukazovali, tak myslím si, že ta reálná šance tam je. Rozhodně je tam teď větší reálná šance po našich dvou semestrech, než předtím. Já z toho opakuju několikrát, lidi, kteří přeprávají tak na tom, nejsou úplně dobře mají nějaký problém, nějaký komplex, který se léčí tímhle tím způsobem, a nějakou potřebu, nějakou uchylku, a jsou nějakým způsobem nemocný. A u vás doufám v to, že vy začnete přitom trošku přemýšlet, že začnete ovládat to tělo a tu mysl v, ten, v tu kritickou situaci, takže můžete vyhrát tou hlavou. Že si ho prostě připustíte tak blízko takovým způsobem, abyste ho mohli ublížit. Mm. Samozřejmě, kdyby to měl být nějaký atak proti ataku, tak se asi neubráníš. To je celku jasný, ale pokud vyhraje tvoje chytrost a dostaneš toho soupeře tam, kam potřebuješ, abys mu mohl opravdu hodně ublížit, tak mám pocit, že by to dokázal ubránit. Když bych byl naštvaný, a žil jsem s tebou a jsem tvůj přítel, okay, a mlátím tě, jsem nějakým způsobem adný. třískám tě. Když tě budu mlátit jako přítel, tak tě budu znát a vím, že ty na mě nezautočíš Maximálně budeš historicky mlátit. Pokud tě nebudu znát a budu se bát, tak budu v stát. Problém ten je, že nemá další ruce než já.
1: Kdybych Romana potkala dřív, možná úplně. bych se vyhnula nějakým tak nepříjemným situacím, které se mi staly.
0: To bys mohla a
1: jsem mu nesmírně děčná za to, že mi otevřel oči. Ne v tom smyslu, že bych se začala bát svůj život, ale přijala jsem fakt, že násilí ve světě existuje a i mně se může něco stát. A být vmáčnout? připravená neznamená být paranoidní.
0: Určitě nejlepší způsob, který je, je nejdřív toho soupeře k sobě dostat.
1: Za velký pokrok to považuji, to že jsem začala o násilí těženou. mluvit. A často bavím své kamarády tím, že jim vyprávím historky z hodin sebeobrany s Romanem.
0: Nechci říct,
1: že by mě násilí a sebeobrana začaly vyloženě fascinovat, ale příští rok si ten předmět zapíšu znovu.
0: Strašně funguje to, že já se otáčím toho soupeře, tak já... Co on může? A, a teď já... A teď, počkej, počkej. A teď já ho učil para do záhadu. Ale když já zaberu pruce za hlavu a seknu s ní vozem a udělám tohle, tak ho posílám proti té zemi v oblouku v mostu a on jde první a dopadá tou hlavou. Už nestačí plácnout tím tělem. Tak jo, vidíme živěnky a rozloučíme se, ale my. Děkuju. Jenom si příště připomeňte hlavu, OK? A úplně nejlepší, když se vezmete jednu, dvě třeba mikiny s kapucou. Dokuvlna.
1: vlna. Autorské dokumenty na rádiu
0: Wave.
1: Dokou vlna.
0: Kino pro vaše uši.
1: A nezapomeňte, podcast Dokou vlna si můžete pustit kdykoliv i ve svém mobilu. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty.